0: Всем привет! Это подкаст «Зачем тебе это?». Меня зовут Макарцова Валерия, и я фотограф из Санкт-Петербурга. Тут я буду откровенно и честно говорить со своими заказчиками про ожидания от съемки, волнение, принятие и непринятие себя. А главное, как и почему они решились на фотосессию. Сегодня у меня в гостях моя заказчица, невероятная женщина Мая. Майя, здравствуй. Здравствуй, Лера. Спасибо большое, что согласилась прийти. Я с самого начала, как только придумала этот подкаст, я держала в голове, что я тебя приглашу. Потому что вот наша с тобой съемка полгода назад, она на самом деле для меня была, знаешь, таким последняя капелька в бокале, который уже переполнился, чтобы родилось что-то, где я буду рассказывать истории своих заказчиц и вообще зачем они приходят на фотосессию. На самом деле, мне кажется, это действительно фотосессии твои.
1: Это история, не просто фотографии, поэтому здорово, если они будут рассказаны.
0: Да, и мне очень нравится, что они рассказаны не мной, потому что, ну, знаешь, я могу рассказывать что угодно и в каком угодно количестве, а когда вот сама фотография обретает не только лицо, но и голос, и понятно, что за этим стоит, это какой-то ну, вообще другой уровень для меня, потому что понятно, что люди иногда считывают настроение, с каким была сделана фотосессия. И вот когда есть возможность услышать, а что там с другой стороны, это же всегда интересно.
1: Да, да, да. И это еще про разрешить себе вообще эту фотосессию. И мне кажется, так будет легче, если будут какие-то истории на этот счет.
0: Uh-huh. А у тебя был момент разрешить себе фотосессию? Да, но это был импульсивный поступок. Вот именно угу. у меня с фотосессией. Вот
1: я слушала подкаст с Зиной, и очень много было перекликающихся моментов. Ну, например, с материнством. То есть, да. ну, Это частая вещь, да, что тело меняется после рождения детей. И у меня были проблемы с как бы осмыслением границ своего тела, его внешнего вида. Хотя там Не очень радикальные были изменения э, на выходе, но там была история, что я набрала 15 килограмм лишнего веса, а потом э, за год скинула эти 15 килограмм.
0: Это существенные такие изменения туда-обратно. Да, да, да. Хоть я пришла к
1: примерно тому, что было до, но э, мне не хватало вот этого ощущения, какая я. И каких-то... Событий, в которых я, там, меня со стороны снимали, их было очень немного. То есть, у меня mm-hmm. не хватало этой вот информации. Действительно, как, как я могу себя воспринимать? И вот это был импульсивный поступок, <laughs> когда <перед laughs> Я у Маши увидела, а, который вот завтра как раз выйдет подкаст. Я у Маши увидела ее завтрак при свечах.
0: Да. Yeah.
1: И я поняла, что это такое, что то чувственное про контакт с собой. И я перешла, конечно, по ссылке на тебя и увидела твои фотографии. Ну и поняла, что мне надо этот чувственный портрет. Я подписалась. Думаю, ну когда-нибудь, там через год, через пять, через двадцать, обязательно. И буквально там на следующий день или через день я вижу у тебя в сторис сообщение о том, что у тебя есть одно свободное окошко. И я понимаю, что вот мне надо оно сейчас. Обязательно, mm. непременно, <связь> надо бежать. <связь> Нет времени объяснять. <связь> ну то
0: есть это какой-то внутренний импульс, вот хочу.
1: Да. И я поняла, что надо просто эту возможность хватать, иначе потом, ну как-то оно все отложится. Это же для себя, ну как бы вот не в первую очередь. Это было бы да. уже тяжелее. И вот все сложилось.
0: Но мне кажется, мы в целом очень <связь> любим откладывать какие-то вещи, которые для нас Может быть, важны, но мы их так отодвигаем на задний план потом, когда-нибудь потом. Да, ну, в общем-то, у меня
1: не первый раз именно с с положительной стороны какой-то импульсивный поступок в отношении себя. И у меня была задача именно на фотосессии увидеть себя.
0: То есть ты себе прям задачу поставила? Да,
1: увидеть себя со стороны, и это важно, любящими глазами. О, это очень приятно. И в твоих фотографиях я увидела именно вот этот любящий взгляд на женщину, я, в общем-то, за ним и пошла. И мне было важно без без макияжа, какого-то подготовки, ну вот как есть.
0: Да, у нас с тобой была очень естественная фотосессия, ты пришла вообще в повседневных любимых каких-то платьях своих, очень красивых. Да, это было без макияжа, и я помню, что, я, если честно, вот я помню, что я тебя увидела, увидела невероятную женщину, и ты подходишь ко мне и говоришь, вот я буду такая, как есть, и я думаю, классно, это потрясающе, это невероятно, мне очень понравилось, я немножечко вот этот влюбленный взгляд, он начал с первых секунд формироваться. А почему именно любящий такой взгляд тебе нужен был?
1: Потому что изнутри этого взгляда немножко не хватает. Для меня было нужно вот это восприятие какое-то извне интегрировать в себя. И это получилось. Не знаю, понятно ли я сказала, сейчас я попробую переформулировать. Я получила на выходе фотографии, я подивилась, это я, это, это моя рука, это у меня такая рука, ничего себе, у меня ноги такие, вот это да. Ну, то есть на каждой фотографии я очень удивлялась, для меня это было в новинку. И э, там была замешана лаванда в этом деле.
0: Да, да, ты пришла вот с маленьким букетиком таким, и у тебя... Это какое-то важное для тебя было, даже не событие, вот растение, это для тебя было важно прийти именно с ней, насколько я помню. Хотя это также была спонтанная история, насколько я помню. Ты где-то шла, увидела и такая, да, это мне надо. Именно так. Я накануне вечером шла мимо
1: цветочного ларька и увидела, что да, вот это лаванда. Я люблю полевые цветы, и они для меня ассоциируются с какой-то чувственностью и моей женской частью но полевых цветов не было там был январь а вот лаванда очень подходила и у меня этот букетик до сих пор дома лежит Ничего еще до получения самих фотографий вот этот флор ощущение от фотосессии вот этот э, твой взгляд ну я не знаю как его по-другому описать кроме как любящий да? вот он действительно такой заботливый со стороны mm-hmm. и то что Это было для меня свидание с собой. То есть вот этот час, я там просто тут посидела, там походила, так постояла. Ну, э, это был именно диалог с собой в первую очередь.
0: Диалог. То есть ты прям слышала и отвечала сама себе. Да, и на фотографиях это видно.
1: э, Именно там получилась целая история тоже. От начала и до конца фотосессии там что-то менялось, что-то было по-разному.
0: А сможешь как-то отрефлексировать? То есть из-за поз, может быть, из-за музыки? Может быть, просто потому, что ты концентрируешься на себе и своих ощущениях? Да-да-да, именно. Я концентрировалась на
1: себе и своих ощущениях. Mm-hmm. Как бы я ни волновалась, все равно ну, я старалась именно не уходить от реальности, да, там, в какое-то позирование, а именно прислушиваться mm-hmm. к себе, что мне хочется. Вот, ты в этом мягко помогала. И, ну, на фотографиях вот я вижу, например, сначала более там, закрытые позы, более драматичный сюжет, потом более мягко женственное, потом больше у нас получилось, когда уже доверие случилось, я попробовала mm-hmm. там, больше раздеться. Вот, mm-hmm. ну закончилось все вообще этими пижамами, простынями, тут дальше я не помню.
0: Слушай, ну вот это хорошо, что мы перешли к этой теме, потому что мне кажется, многие не совсем понимают, что фотосессия это такой процесс общения и с фотографом, и с собой, и не всегда получается, ну вот знаешь, вот сразу в эти просто не уйти. И когда человек может отжи- ожидать от себя очень э, много взвалить, что вот я сейчас приду, я буду концентрироваться, я там разденусь, я там сниму бретельку или там спущу платье, это наоборот плохо, потому что здорово, когда ты узнаешь себя в моменте, и не все приходят вот к этим простыням, да, не, не всем хочется перейти в пижаму. Иногда это такое плавное вхождение в контакт с собой и вообще с фотографом. И действительно, первые портреты, они же всегда немножечко другие, они отличаются от того, что будет в конце, ровно поэтому. Потому что это такой же процесс общения с самим собой, как с другим человеком. И мы не всегда открываемся сразу же другому человеку при первой встрече и рассказываем все. И с собой… Конечно же, происходит то же самое, особенно если еще кто-то рядом стоит и наблюдает за этим процессом. То есть ты так постепенно входишь в этот контакт. Ну вот я хочу сказать, что у тебя
1: есть еще одна суперспособность. Помимо того, что ты смотришь на женщин любящим взглядом, у тебя есть это умение. Есть еще суперспособность. У тебя как бы за объективом ты уходишь немножко в тень. Вот. Ты, ты сама, mm-hmm. и получается, что ты только пропускаешь через себя вот это впечатление и ощущение, ну и выдаешь потом вот как призма, да, какой-то результат, который можно наблюдать. Mm-hmm. То есть это, это очень комфортное ощущение, когда действительно человек вот сам с собой, и его наблюдает кто-то любящим взглядом. И этот процесс сам, он получился очень интимным. Вот именно поэтому, да-да-да, то есть это как близость с собой, где там человек постепенно раскрывается. И потом несколько дней у меня был хлёр, или там месяц, до получения э, фотографии, помню, у меня было вот это ощущение, такое же, как на фотосессии, от себя. Вот с этой чувственностью там с собой я осталась, у меня была эта лаванда, я её закладываю иногда за ухо дома по настроению. Ничего себе, до сих пор! Да-да-да. И иногда я выхожу на прогулку на площадку с детьми, забываю ее за ухом, и, ну, там немножко как городской заморщища получается.
0: Мне кажется, это очень красиво, кстати. Ну, то есть это какие-то
1: предметы, на которые я вот это ощущение оставила,
0: да, и они мне помогают вернуться в это состояние. Вот у меня, кстати, такие предметы, как раз это вот эта свечка, вот сейчас я тебе даже покажу. То есть у меня про контакт с собой, вот я сейчас сижу как раз тоже со свечой сзади, которая, ну вот она так мельтешит, и меня в пространство возвращает всегда, соответственно я возвращаюсь в пространство и возвращаюсь в контакт с собой, то есть замечаю, что вокруг меня. И так здорово, что вот меня это такое на повседневной основе, я иногда делаю себе такие маячки, а ты принесла такой маячок с фотосессии в виде лаванды. Вот. То есть у тебя тоже есть что-то такое, что постоянно тебя к телу теперь возвращает. И это самое
1: главное, вот о чем мне тебе хочется сказать, и я говорю об этом всем, и тебе уже говорила и буду еще говорить. Значит, смотри, у нас лечебные травы, танцы, движения, свечи. То есть это все какой-то обряд. Да, безусловно. Я тебе тогда первое, что Я... сказала, что ты шаман. У меня было стойкое ощущение, у меня было стойкое ощущение вот этой вот какой-то обрядовости, что это некий обряд инициации. Ну вот что это да, по сути, когда одна женщина видит другую женщину, она ее с какой-то стороны предъявляет и любит, дает ей ну, какое-то разрешение, да, быть в этом пространстве, там, в кадре. Вообще быть собой. Да-да-да. И вот, ну, там, сейчас в городе редко бывают же такие ситуации, когда мы собираемся с женщинами, там, по по важным датам поем песни и э, плетем друг друга косы, а раньше это было постоянно, ну, вот, во всей истории.
0: Но раньше это такой переход, даже не переход, я бы сказала, а когда делятся опытом одно поколение, либо один какой-то, ну да, одно поколение с другим поколением. И действительно сейчас это немножко потеряно. Mm-hmm. Да, и вот в целом каких-то женских сообществ, которые бы ну, вот, вот эти знаковые переходы, да, какие-то, закончить университет, там начать работать, да, выйти замуж, родить ребенка, они есть, но это не общепринятый какой-то ритуал. Вот если тебе повезло с подругами, то вы можете это как-то вместе своим мягким, легким кругом каким-то дружественным праздновать, да. То есть вы вот у одной отпраздновали что-то, у другой в целом в жизни и в обществе, да, это действительно какая-то непринятая история. Uh-huh, uh-huh. Да, и я чувствую, что вот это
1: наоборот очень важно. Там э, можно говорить про всякие архетипы из психоанализа, а на самом деле это на уровне mm-hmm. просто ощущений. Вот это плетение кост, э, изготовление вместе какой-то одежды или еды, это обмен опытом, вот этим
0: принятием. Вообще заботой, мне кажется. Это очень многое про заботу же, вот то, что ты сейчас говоришь друг о друге.
1: Да, и вот смотри, в мире индивидуализма, да, в городе, при mm-hmm. дефиците вот этих всех обрядов, которые у нас поколениями вообще-то сложились, это может быть неплохой заменой вот такие фотосессии или еще какие-то, ну, бывают разные чувственные да, процедуры, там, какой-то массаж mm-hmm. или танец, ну, если он с определенным смыслом, он mm-hmm. выполняет эту функцию. И мне кажется, что фотосессии может и должен быть заложен какой-то смысл. Ну, в чувственной фотосессии. Да не просто когда канделябр mm-hmm. там встал, повернулся так, там, красивенько все, Нет.
0: А вот именно взгляд вот на себя такой настоящий, как раз без примесей каких-то сильных да. в виде там косметик и еще чего-то. Мне очень понравилось то, что ты мне тогда сказала. Я помню, что у тебя проскочило вот это слово не обряд, а инициация. А инициация — это же больше как раз про переход. И у нас сейчас в целом в жизни вот этот переход из состояния девочки в женщину от женщины к маме от того что ты мама ты еще не перестала быть женщиной и вроде как у тебя уже вот такие целых два внутри человека которые ну, отвечают за разные функции и тебе нужно как-то увидеть и первую и вторую и вот, вот эти переходы они ну, стираются очень сильно угу. это же как происходит то есть я иногда действительно не понимаю какого возраста заказчики ко мне приходят вот у меня как я на всех смотрю и не обращаю внимания на такие вещи. И я искренне считаю, что возраст в целом не важен, ну для меня, по крайней мере. То есть мне важен сам человек, но вот эти переходы, они для нас внутренне все равно важны. Это же такие точечки роста, где мы понимаем, что ага, мы поменяли в голове винтик какой-то и по-другому начали смотреть на жизнь, да, сами поменялись. И мне очень очень импонирует вот этот твой взгляд на фотосессию как фиксирование этих внутренних переходов. Дело в том, что мне пришлось провести, я до сих пор еще продолжаю проводить внутреннюю работу нехилую,
1: mm-hmm. именно mm-hmm. по вот этому повороту винтика. А ты ходишь к психологу, да? Да-да-да, два да. Mm-hmm. года.
0: Ну, это моя личная группа поддержки. <связь> это вообще отлично, просто так получается, что именно сейчас почти все, кто участвует у меня в подкасте, они именно находятся в терапии, и это такой вопрос, который я задаю, потому что уже интересно, тенденция какая-то намечается, в какой момент ко мне люди приходят. Mm-hmm. Вот этот как раз винтик, его самой так просто не
1: повернуть. То есть вот этого «ага, я теперь другая», его нету. Есть ощущение, что что-то поменялось, кто, как, что, толком никто не знает. Mm-hmm. Все знают, как оно должно быть с внешней стороны, что все это теперь мама, давай заботится ты должна выглядеть так, ах, как ты еще там не похудела. Но это тоже такое наносное сверху на тебя давит. И получается, что Здесь... внутренние ощущения, они просто не догоняют э, эти mm-hmm. все изменения. Да, и поэтому вот, э, прочувствовать изнутри эти процессы очень важно. И ну, вот мне лично помогают э, какие-то э, традиции, обряды, вещи, вот, лаванда, например, или э, фотосессии. Это мне было важно, именно, да, вот, uh-huh. как этот винтик.
0: А как у тебя вот, до сих пор ты возвращаешься к фотографиям? Или, или вот они у тебя просто где-то осели? Нет, пересматриваю периодически там, те, которые у меня сохранены в телефоне. Э,
1: пару раз пересматривала все целиком. И именно Ой, пересматривала с целью вернуться вот к этому уже ощущению, помнить про себя, про вот чувственные
0: моменты, угу. и это мне все помогает. А лаванда у меня просто на кухне лежит. Всегда рядышком. Слушай, а вот с точки зрения обряда, вот именно какой-то инициации, для тебя это именно сам процесс был важен, вот или результат, или все вместе? Вот это я знаешь? тебе
1: скажу, что процесс, потому что все вышеописанные эффекты я получила до получения результата. То есть у меня именно отношение с фотосессии. То есть то, что я собралась, у меня был какой-то диалог с собой, пока я там шла. Ну, а
0: что за диалог?
1: Ну, если у- упрощать, то... Это был страх, что мне надо как-то выглядеть, и мне хочется красивый результат какой-то. Uh-huh. А с другой стороны, мне не хочется делать вид, потому что я хочу, правда, как есть. Но зачем мне вот снова там, корчить рожи, там, распределять лицо по черепу, чтобы получить не то, какая я в жизни, если я хочу именно в жизни uh-huh. увидеть себя. Вот это ощущение, этот флёр, uh-huh. то есть вот это чувство, которое меня заполняет, про то, что я женственная, красивая. Ну, то есть я себя твоим объективом видела уже там, себя такой. Я могу себе что-то разрешать больше, что мне хочется. И потом есть еще очень симпатичная для меня вещь в твоих фотографиях. Это вот эти маленькие нюансы, которые редко кто фотографирует. Например, где-то пушок, какая-то складочка. Ты вот не блюришь там эти морщины или там родинки, ты выбираешь какой-то кадр, там вот эти ямочки ключиц, я помню, ты фанат. Там, ну, mm-hmm. еще какие-то вещи там запястья или шея. Это не выглядит журнально идеально, так как мы привыкли это видеть вокруг. Mm-hmm. Мы же еще привыкли какой-то образ видеть: да, что женщина должна выглядеть вот так. Да, это вечно должна. Она так не выглядит ты приближаешь эту женщину к себе, а у нее есть и волосики, и родинки, и, там, и складочки, и всё. Вот так выглядит реальный человек, да. оказывается.
0: Ты даже с ключицами, знаешь, это первое, что девочка говорит, а у меня нет вот этой ямочки. Сразу же первое, что мы начинаем делать, это такое, а я, я не такая, как в журнале, я не такая, как вот в этом инстаграме. И мне постоянно хочется сказать, да ты не то чтобы не такая или другая, ты вот такая, какая ты есть, классная сама по себе. Да-да-да, вот в эти Реальных,
1: в этой реальности, то есть в реальном изображении, в реальных каких-то проявлениях человеческого тела есть красота, и ты ее видишь. Mm-hmm. Вот это
0: мне очень нравится. Спасибо. Скажи, а можно личный вопрос? У тебя вот какие отношения с телом были до родов? То есть у тебя всегда было такое принятие себя, какая я. Да нет, мне кажется, это редко сейчас вот прям услышать
1: от человека, да, я всегда себя принимала и считала красоткой, не знаю, я я такого еще не встречала, хочу хочу познакомиться, если такие есть. Мы недавно с подругой как раз обсуждали, она мне присылает свою фотографию до родов и говорит, вот тогда эта фотография, ну там в белье, эта фотография мне казалась ужасной, что я вообще вся не такая, мне надо там качаться, худеть, все менять. А сейчас я смотрю уже после вторых родов, она говорит: я смотрю на эту фотографию и думаю, вот бы мне такое тело.
0: Это, кстати, вот самая большая для меня ценность фотографии, потому что у нас искаженный какой-то ум бывает в моменте, потому что у нас есть представление о себе. И не всегда то, что мы видим в зеркале, мы ну, правильно, можем адекватно оценить. И даже вот сейчас я посмотрю на себя и найду что-то, что мне не понравится. И я, когда возвращаюсь к фотографиям, я смотрю и думаю... Ну нормально ж тогда все было. Значит, если я сейчас смотрю, есть небольшая вероятность, что возможно, и сейчас все хорошо. И, конечно, фотография в этом плане это, это что-то мистическое. Она позволяет нам посмотреть на себя, вот там старых, ну не старых в плане э, прежних. Возраста, Пре- да, отличное слово, спасибо, на себя прежних. Причем, да, 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 когда у нас меняется
1: настроение. Очень часто бывает такое, что мы воспринимаем вот сейчас, как мы видим и чувствуем, что это всегда так. Угу. И очень тяжело буквально за уши себя приходится тянуть и вспоминать. Нет, вот вспоминай, так помнишь, вчера еще ходила, себе нравилось. Так, вот помнишь, нет, вчера еще ходила, все было нормально.
0: И вот фотография,
1: это что-то такое, железобетонное такое доказательство. Вот, да, да. оно было. И все тут.
0: А поэтому для тебя важно было, чтобы не было там мейкапа, прически у визажиста, чтобы вот прям на себя сейчас посмотреть в моменте. Да. Да. Ну, yeah. во-первых, потому что я в повседневной жизни сейчас и
1: не крашусь, и причесок не делаю. И получается, что... Ну, у меня были фотосессии, где я красилась, там, наводила кудри mm-hmm. и стояла очень красиво в красивом платье, улыбалась. Я знаю там свою фотогеничную сторону, там, как мне mm-hmm. лучше улыбнуться. Но это все не то, это не я реальная.
0: Здорово. Спасибо большое, что пришла. И спасибо большое за этот разговор. Это... Вот для меня это было важно, потому что я ни с кем вот об этой обрядовости, да, инициации на самом деле еще не говорила. И, как правило, мы говорим такими, знаешь, завуалированными словами. Ну вот в моменте хочу себя посмотреть. А вот это именно фиксация перехода, она очень редко звучит. Это в слова тяжело облечь, потому что это на уровне ощущений. Да, вот это одна из причин, почему я не могу никак сделать этот текст, потому что я не знаю, что еще написать. Это же какая-то такая вещь, которая немного сакральная. Я бы написала в виде сказки. У тебя в целом, да, очень хорошо получается и рисовать вот этих сказочных каких-то персонажей. Я пользуюсь твоими стикерами вот с девочкой с лавандой.
1: Я люблю их, да.
0: Они вообще потрясающие. Если вы вдруг захотите и подпишитесь на мой телеграм-канал. книги я пришлю в комментарии эти стикеры, они потрясающие.
1: Ну вот я их как раз тогда нарисовала на тему mm-hmm. лаванды и себя вот под впечатлением от фотосессии. Это было очень mm-hmm. важно для меня как бы со всех сторон, потому что э, я там проявилась, э, я где-то нашла себе место в своем теле mm-hmm. и вот дальше пошло.
0: А какую бы ты сказку написала?
1: У меня появилась просто идея, что если бы я писала об инициации на фотосессии, я бы это писала языком сказок. но жил-был один богатырь, или там...
0: Богатырь э, устраивает. Лера
1: Премудрая, и был у нее там фотоаппарат-кладенец, и брала она его каждый день, и шла творить по земле дела добрые. что такое. Мне
0: очень нравится. Я надеюсь, что кто-нибудь однажды, может быть, даже ты, да, напишет. Но ты точно будешь делать иллюстрацию к этому. Хорошо. Договорились. Спасибо большое, что пришла. Дорогие друзья, спасибо, что слушали. Мы на этой прекрасной ноте заканчиваем. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте сердечки, ставьте напоминания об этом подкасте. С нами будет очень здорово, впереди еще много интересного. И я уверена, что нам будет с вами хорошо. И разрешайте себе себя. Мудрая мысль.
1: Она ложилась в ту фразу твою, где ты перечисляла. И вот так вот, и будьте, и ставьте лайки. И разрешайте себе себя.
0: И разрешать себе себя — это, кстати, очень важно, потому что мы часто этого на самом-то деле и не делаем. То есть мы просто отказываем себе в том, чтобы, не знаю, даже ярче выйти, чем обычно из дома даже на ту же фотосессию прийти в чем-то, в чем хочется. И понимаешь, да, то есть для меня это было такое открытие, что даже когда мы приходим на съемку, у нас есть вот этот момент с э, какого-то стеснения, что а могу ли я быть собой? Хотя я вот это изначально делаю для себя и для того, чтобы быть собой. И, конечно же, в повседневной жизни мы очень часто себе какие-то вещи не разрешаем, потому что вот это как раз давление общества, оно довольно сильное. И часто меня спрашивают, а почему женщины вообще выкладывают эти фотографии? А что я им скажу? Вот они разрешают себе быть, они разрешают себе себя. И мне кажется, это лучший ответ, который только может быть. Да. И мне кажется, это связано с тем,
1: что мы ограничиваем себя до функции. Mm-hmm. Чтобы сделать жизнь проще, должен быть набор функций, там список дел, какой-то план, и выполнив которые можно поставить галочку. И по инерции Коснувшись какого-то вопроса Который касается только меня лично Я снова м- Скатываюсь вот к этой функции А функционально я вообще как А как меня фотограф оценит А результат там понравится моим друзьям Лайков like, угу. много наберет Ну то есть это какой-то функциональ... Подход к себе как функция. Да, Нужно заменять да. на подход к себе Как к личности
0: Самой важной на самом деле Личности в своей жизни
1: Да, это точно.
0: Я получила большое удовольствие от разговора. Пока-пока!